0: San Barcanda, Ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti in questa nuova puntata. Oggi andiamo a conoscere il mondo della pallavolo trentina e lo facciamo andando a ritroso nel tempo, nei primi anni di vita dell'Itas Diatech. L'ospite di questa puntata, come avete visto dall'introduzione, è Domotor Mesaros, ex schiacciatore dell'ITAS Diatec. Domotor ha giocato in diversi club in Italia, ricordiamo tra i diversi anche Padova e Montichiari vicino a Brescia, e uh, Domotor ha uh, trascorso due anni a Trento, è stato uno dei fautori di quel cantiere che si stava costruendo verso la strada per il successo. L'Itas, in vent'anni, ha portato a casa quattro scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe italiane, tre Coppe dei Campioni, cinque Coppe uh, del Mondo per club. Un palmarès davvero uh, ricco. E l'Itas, prima di lasciare la parola al signor Mezzaros, Nacque il 23 maggio del 2000, e la squadra fu uh, trasferita a Trento da Mezzolombardo. Nel 1999, pensate, Mezzolombardo aveva sfiorato la 1 ai uh, playoff durante la stagione di A2. E um, trasferendo la squadra a Trento, due giorni più tardi, il 25 maggio, si riuscirono ad acquistare diritti da Ravenna e quindi trasferire la squadra da Ravenna a uh, Trento. E nacque così l'Itas Diatec Trentino. Il primo campionato fu giocato nella stagione 2000-2001 e Domotor Tormezaros, Dumi, come lo chiamavano affettuosamente i tifosi, mh, arrivò nella stagione 2001-2002, trascorrendo ben due anni. Innanzitutto, buongiorno signor Mezzaros e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Ecco, è una lunga carriera la tua, più parliamo praticamente di 30 anni di carriera. Tu provieni dall'Ungheria, un paese ultrasportivo, ricordiamo insomma eh, all'interno dell'Ungheria il mito di Ferenc Puskas col calcio, quando la squadra era una delle più forti al mondo negli anni 50, ricordiamo il Gran Premio di Formula 1 all'interno dell'Ungheria, ricordiamo anche la eh, pallanuoto, è molto popolare eh, in Ungheria. Ecco, il volle invece eh, riesce ad avere un certo spazio, tu come ti eri avvicinato al mondo della pallavolo?
1: La guarda eh, praticamente quando ero giovane faceva eh, tutto sport ho iniziato a giocare calcio atletica leggera eh, la palla ho visto a giocare anche la balletto, oppure la danza classica e poi ho iniziato a giocare anche a pallavolo nella scuola e, e dopo tutti questi sport che praticamente eh, rimasti vicino alla pallavolo, e quando dopo abbiamo cominciato anche a vincere le gare, praticamente erano una vittoria abbastanza consecutive, mi piaceva questo sport, quindi è rimasto quella.
0: Ecco, e uh, cominciò una lunga uh, trafila all'interno delle giovanili nel Caposhvar, correggimi se sbaglio la pronuncia, giovanili ed esordi mh, per Praticamente tutta la durata degli anni eh, 90 e dopo l'esordio come eri riuscito a metterti in mostra agli occhi eh, dell'Italia? Erano le partite internazionali o c'erano osservatori in Ungheria che venivano a cercare nuovi talenti?
1: Eh, praticamente è una... c'è anche fortuna, Che sai, tutti, diciamo, tutti i giocatori che est- gio- giocano estero e praticamente a sognare a giocare in Italia, perché possiamo dire così le più forte campionato del mondo, quindi tipo come in basso dell'NBA, eh, io volevo giocare in Italia, cioè ero sogno, eh, ero piccolo, guardavo i grandi, possiamo dire il le, ormai tutta l'epoca il fenomeno di Toffoli, Zorzi, Gianni, Campagalli che giocano a pallavolo. Eh, c'era appunto detto, io un giorno voglio giocare qui. E... Quando giocavo a Sciar siamo venuti a un torneo, mi hanno chiamato a noi, quindi erano lì Montechiari, Ferrara, praticamente, e abbiamo giocato a Brescia o, o a Banoterma, non ancora più. E, e sul eh, tribune era, se chiamare così, mio padre, Mirio Baiello, che, che mi guardavo e poi abbiamo cominciato a parlare. Poi è venuto da, da me anche Stefano Favaro e hanno chiesto mi piacerebbe venire magari a giocare in Italia a Padova e quindi tutto il resto del discorso ho cominciato qui e dopo la fine anno cioè diciamo fine campionato dell'Ungheria praticamente dopo facciamo così a giugno siamo visti all'Etenia, Latigna da confine del buona praticamente dove c'è Croazia e Ungheria e lì abbiamo fatto contratto praticamente quindi il primo sogno a me è riuscito che posso venire a giocare a Padova, a Gabriel che a Padova, Padova praticamente, Patriarca, e anche il presidente Maurizio Satellati, venuto anche da me personalmente, eh, per chi mi voglia conoscere. E quindi da me ho cominciato a giocare in Italia, partito da qui, praticamente, a, 2000, a 1999. Ecco perché ho firmato il
0: contratto in quel 1999 eri arrivato a Padova, la stessa regione di quella che era all'epoca la squadra più forte d'Italia e probabilmente anche più forte del mondo, la Sisley-Treviso. E eh. in quegli anni a Padova coltivavi il sogno di vestire un giorno la maglia di Treviso? Eh
1: sì, perché erano dei giocatori come Fomin, Gavina, c'è cioè Samuel Pappi, che possono dire era mio... Il giocato, giocatore giocato preferito, soprattutto dopo, dopo di Atlanta, che proprio vinciva tanto a giocare. E, sì, cioè, tutti possiamo dire, da lì, tutti sognavano che giocare a Steas perché era più forte nel, nel mondo. Cioè, praticamente era una squadra proprio completo. Possiamo dire anche eh, cioè, come, come giocatore Fabio Bullo, Pass Fandagor, Fomin. Gravina c'è cioè Gardilli, c'è Torbernardi, Bernardi, un giocatore di secolo. Eh, eh, sai, giocare con magari con, eh, con loro eh, per tutti i giocatori sicuramente erano in, in sogno. E, e praticamente, sì, sognavo che magari un giorno vorrei giocare anche a però sicuramente è difficile entrare nella squadra, perché praticamente la squadra già era come Mezzo nazionale una quasi tutti i titolari, i giocatori dopo perché comunque era Fej, Cisola, Pappi, Garmilio, eh, cioè, proprio nella squadra della, della nazionale. Quindi erano qualche giocatori che erano della Star Six, quindi entrare come titolare o come squadra era molto difficile. Però comunque provare, sicuramente volevo provare, non, mo, non mo volevo mai, magari un giorno magari posso cercare in insistere.
0: Certo, e comunque il sogno venne coronato a Trento quando avevi giocato assieme a Lorenzo Bernardi nel 2002 2003 se non vado errato.
1: Eh sì, da cioè, hanno lì, il cioè, primo anno che erano ancora Giambini, Toffoli, Fellini come Libero, Gorishev, cioè, Lavorato, c'è cioè, Fortunato, c'erano, cioè, anche giocatori che posso dire che era contento di giocare con loro. Poi l'anno lì, dopo l'anno, praticamente. Sì, è arrivato Lorenzo Bernard di Sanford, di Shule, Cov. proprio una squadra per, eh, diciamo, anche andare a vincere a Scudetto, perché c'è um, così tanti giocatori con, con eh, grande stelle praticamente. Può essere arrivato come dopo il Pico Europeo, MVP, poi per Scorer. Eh, praticamente da te, io chiamato anche Bruno, Spagnoli, perché era, era natore. Bruno, scusami, c'è cioè, <ride> loro, loro se metti qua a giocare. Io. Che faccio qui? cioè Come ha detto padre, vale, non preoccuparti eh, Lo so che stai giocando forte, eh, così ti stimola. Così chi gioca meglio giocherà. Ho detto, però, c'è cioè Bernardino. Ah, è un importante, importante, tutti i giocatori sono eh, insieme. Chi allena meglio e chi gioca meglio giocherà. E quindi, praticamente, a me dava una, una, una stimolazione che deve essere più forte, più. devo superare loro. quindi la squadra era, era, era fantastico, diciamo. poi la squadra era completa e anche quando abbiamo cominciato a giocare anche la, la campionato, cioè eravamo proprio battuti da Macerata, battuti da Cuneo, battuti un sacco di squadra e poi è arrivato Treviso, e lì abbiamo, abbiamo preso la prima sconfitta e poi dopo anche Sartor, ha preso infortunio e Lorenzo ha infortunio la squadra purtroppo è un po a scendere, eravamo lì i quarti, i, i sesti posti, praticamente.
0: E uh, proprio in quegli anni di piena, chiamiamola giovinezza, perché avevi 25-26 anni, eri proprio diciamo, al culmine uh, della carriera, avevi un dono speciale, si può dire così, una battuta che... Bisognava sperare in tribuna che non arrivasse un pallone battuto da Dumi Mezaros perché era una battuta davvero di grande potenza e per non parlare poi delle proprie schiacciate, ecco la battuta... Quella proprio um, che garantisce anche l'individualità perché uh, spesso a volte può regalare punti importanti anche alla squadra a far vincere i set um, e una battuta forte è un dono di natura o uh, si apprende crescendo mano a mano Ma io
1: credo che se, all- se alleni di più alleni forte sicuramente anche il gioco viene più, più facile e eh, viene diciamo anche più semplice, quindi io sempre era così che devo allenare, allenare forte, devo andare a massimo e credo anch'io se massimo massimalista, quindi o faccio tutto il 100% o meglio, meglio, meglio non fare. E sicuramente quando ero a Trento, già credo che la battuta migliorata perché abbiamo eh, all'istanto, poi anche ha detto Bruno che guarda, questo è uno, uno di eh, tua arma, quindi dobbiamo usare, dobbiamo usare il tuo battuta perché dobbiamo anche lì girare la squadra. Ora possiamo fare punti vantaggio. Possiamo recuperare punti. Quindi sì, alla NAVO dopo tanto, e comunque erano anche tanti giocatori che battevano forte. Come diceva cioè Giva, Weiss, Maffay, o potete dire un sacco un Milinkovic O Vladimir Gripic, posso dire un sacco di giocatori che partito, eh, battevano forte, certo. eh, eh, posso dire che sono fortunato che io anche potevo essere uno dei più forti tra loro, quindi come posso dire, cioè, di velanare sicuramente, che, eh, fare tecnica, come, come imparato dal primo anno anche, diciamo anche da Angelo Lorenzetti quando ero a Padova, che ho detto guarda, non pensarci, pensi sulla tecnica, lanci a palla, se lanci bene vai massimo. Se lanci male all'80% perché tu batti i pecchia, mi fa danni. E, e questo è rimasto fino alla mia carriera, che posso dire che ho finito quest'estate perché ho detto basta, adesso non è che non mi, mi divertivo più, però mi sono un po' staccato, questo verità e Usavo questa, diciamo, tecnica, anche che veramente, quando lanci parla bene, fai al massimo, quando, ci, quando lanci male, fai l'80%, e, e questo è rimasto anche fino alla fine. Quindi anche faccio l'ultimo partita. Che facevo così
0: e nel momento della battuta, c'erano momenti in cui si capiva verso quale avversario puntare il pallone. Si studiavano un po' le squadre avversarie anche durante la settimana, quando allora c'era il videoregistratore?
1: Eh, guarda, lo eh, so. Cioè io comunque quando andava con me, per esempio, Velasco, diceva che non guardare. Dovevo battere, va dritto dritto e basta. Tira forte e basta. E sicuramente, comunque, eh, ogni tanto succede Volevo battere a posto 5 e me l'ha battuta a posto 1. Volevo battere a, a, a posto 1 e andavo a, 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 a posto 5. Succede sicuramente. Eh, però comunque è sempre una battuta forte, sempre eh, provi a battere ad un conflitto o vicino a linea perché comunque è una battuta forte, è difficile
0: diciamo, tenere. Però stava indosso. Ci sono bravi liberi
1: come ad esempio Farina o, non io, Borsano o, o posso dire anche altri, altri liberi che tranquillamente tenivano la palla. E ci succedesse così anche quando ero all'allargamento, c'era il secondatore il, il, il Rossi e lì dicevo, cavolo, guardalo, non ce la faccio fare un ace. Difendono la palla, cavolo, guarda, difendono e qui c'è ridere, sì sì esatto non ricevono, difendono la tua palla <ride> quindi per noi va benissimo se ricevono 5-6 metri già possiamo fare pure 3 non preoccuparti. perché comunque sempre quando vado a battere sempre voglio fare forte fare, sempre voglio fare ace e comunque anche ormai a pallavolo è abbastanza diciamo che già avanti quindi eh, fanno la, la tattica, ti guardano dove batti eh, chiesono a batti quindi anche se quando lanci a palla già poi rimuovono da eh, posto lì, ad esempio se hai un, uh, una battuta diciamo, forte ti dico guarda 80% che uh, batti in posto 6-1 o 6-5 o... quando quando lancia palla già anche um, fanno spostamento o destra-sinistra oppure ormai ci sono posti bravi che riescono a ricevere quindi rice- ricevono sempre quattro giocatori quando c'è una, una battuta forte
0: Ecco, A proposito di allenamenti, um, come si strutturavano le giornate tipo durante la settimana? Chiaramente ci si allenava, se non vado errato, all'interno della Palasport di Trento. C'erano anche altri luoghi dove trascorrevate le vostre giornate? Sì,
1: guarda, per la Palasport di Trento è uno dei continenti, è un più bello. Poi anche i tifosi c'era, erano fantastici. Quindi, posso dire così, adesso salutiamo gli che erano... A me. Migliore affasti che ha avuto, veramente, e cioè, praticamente mattina abbiamo fatto in la pesi due ore e pomeriggio facevamo, facevamo la palla, quindi possiamo dire che erano veramente eh, forti, anche quando andavamo a con la palla pomeriggio, se qualcosa non andava o non abbiamo fatto esercizi, siamo rimasti anche lì, anche se di tre ore, quindi era duro, però se alleni bene sicuramente io cioè, come dico o come penso io se alleni bene sicuramente giochi bene se alleni, alleni male giochi anche male quindi perché comunque se qualcosa viene allenamento bene la partita è sempre possiamo dire così viene anche facile cioè erano così anche allenamenti che l'allenamento era, era più duro magari quando veniva la partita cioè, ma quando è arrivata partita era proprio una, una, una gioia giocare perché era più facile giocare come alla allenare
0: ecco, e uh, sei stato anche un giramondo durante la carriera non solo uh, hai girato l'Italia ma hai anche girato per l'appunto il mondo, sei stato dal circolo polare artico al Libano quindi sei passato da due temperature completamente estreme l'una dall'altra, ecco mi ha particolarmente colpito eh, la, la tua presenza in una cittadina in prossimità del circolo polare artico, Novi Urengoi. Eh, immagino sì. il freddo totale, nonostante sì. si giochi all'interno.
1: Sì, praticamente dopo molti anni è andata a Langol, è andata a posto di Cernic, e c'è è a Binamosca, Mosca. E... guarda, era anche l'attore eh, Boris Kocin, quindi che Prima l'anno, due anni fa, vinto si detto, con, anche con Champions League con Bevere. e sì, ho cambiato. E, diciamo che è una sorpresa perché, comunque, la campionato già è diventata abbastanza forte. Erano stranieri, poi anche erano lì con eh, giocatori che erano in Italia, Jakov, la eh, eh, poi anche possiamo dire che eh, eh, anche ha vinto le di eh, eh, l'americano centrale eh, Thomas Hoff e poi il ehm, raggiatore russo quindi possiamo dire così la squadra era molto diciamo, era completo e poi per me era più facile perché eh, quando, cioè io comunque parlevo russo perché la scuola già studiavo quando ero a scuola natale e quindi quando ero lì cominciano a vedere fuori le parole e poi quando qualcosa non ho capito russo o non ho capito, non ho riuscito a parlare, ho detto italiano perché c'è lì Sava e, e Roma che hanno fatto l'interprete. Però comunque così eh, comunicare era molto più diciamo, facile, che magari solo eh, andare lì, non parlare lingua e eh, dire, sarebbe, sarebbe dura.
0: Ecco, a proposito della lingua, prima di parlare della nazionale, dell'esperienza nazionale, l'italiano una volta giunto in Italia lo imparavi a scuola o mh, eri riuscito un po' da autodidatta, diciamo, o comunque convivendo con i tuoi compagni di squadra ogni giorno d'allenamento? Ma
1: guarda, quando eri in Italia non parlavo neanche italiano. Durante... Io in Italia arrivavo a treno e ho cominciato a imparare vocabolario. L'ocul- poi ehm, veramente, posso dire, cioè, ero fortunato perché a Padova mi portava una, una, una signora a casa mia che cucinava, eh, dava la mano, poi ho cominciato a ehm, guardare la televisione, quindi quando sentivo una parola ehm, guardavo, guardavo il vocabolario, e poi posso dire così, italiani voi, cioè io, ehm, voi siete diversi come altre intese, cioè questi carini ti danno la mano quindi quando andavate anche al io sapevo la parole però se, guarda, cioè, se parlavo male praticamente voi eh, corregge, eh, non vuol dire cazzate o parole per voi
0: eh, corre come si dice italiana scusa corre... eh, correggevate ecco grazie correggevate ecco e
1: chi dopo praticamente, eh, dopo, eh, dopo ricordi, rimane nell'attuale mente e dopo la prossima volta già hai parlato giusto. Eh, quindi io dopo 3-4 mesi già mh, posso dire che, come cominciato a capire a me, ita- uh, come cominciato a parlare italiano, quindi mi, capi- mi capivano, io ho capito a loro e se mi sono sbagliato, mi sono sbagliato, dopo ossia,
0: subito hanno registrato. Quindi, io ho cominciato a parlare. E devo, fare, devo farti i eh, miei più sentiti complimenti, anche perché non è facile mantenere la lingua dopo dieci anni circa di assenza eh, in Italia.
1: No, ma guarda, cioè, comunque io parlo, io parlo, con, io parlo con spesso con amici italiani, come con Lorenzo Cavallini, con Lucavo Padova, o con Paolo Toffoli, con Sartor, o... oppure un sacco di giocatori, o per esempio con Vladimir Guido, parlo italiano. Cioè, mh, poi, sai, io posso dire così. La terza lingua italiana, quindi mi piaceva. Poi se neanche usi, si di rimani. Posso dire, c'è 12 anni, anzi, per 12 anni in Italia, se qualcuno non parla italiano, secondo me è un po', po deluso, no?
0: Certo, quindi anche mantenendo i contatti con tutti gli ex compagni di squadra eh, <ride> aiuta senz'altro. Ecco invece parlando del tuo trascorso in nazionale, nella nazionale ungherese, purtroppo parliamo di una squadra che attualmente occupa i bassi posti del ranking mondiale della pallavolo. però i risultati soddisfacenti all'epoca, insomma, erano arrivati, avevi partecipato all'Europeo del 2001. Ecco, era più difficile eh, in nazionale eh, giocare anche contro chiaramente le squadre più blasonate? capitava di affrontare l'Italia, la Serbia, la Russia? Giocavate in maniera molto difensiva, potremmo dire?
1: Oh, guarda, all'anno cioè, cioè, lì praticamente erano sei giocatori che giocavano in Italia, titolari che giocavano in Italia, il campionato più forte nel mondo, secondo me. A male quindi era Cantor, Orvere, Manowski, Poc, Io, eh, o chi c'era ancora scusa, non mi ricordo, poi erano giocatori anche chi, chi giocavano anche peggio, quindi posso dire la squadra era già abbastanza diciamo completo. Il problema lì è che non c'eravamo allenatore, e, e purtroppo anche noi abbiamo fatto solo due settimane preparazione, non di più, ti giuro. E questo invece noi, secondo me, era poco. Se sì, eravamo contenti che abbia piaciuto perché abbiamo battuto la Grecia, che era l'attore montale, che c'era una squadra fortissimo, e poi c'era la Croazia. E, e quando siamo qualificati, c'è il so, dopo 20 o 30 anni, c'era proprio per noi, era una, diciamo, una tipo, come a dire. Superlotto potremmo andare lì europei, potremmo anche far vedere chi siamo eh, dare la possibilità per altri giocatori che far vedere loro che anche ci sono giocatori giovani che possono crescere che magari possono andare anche, anche andare fuori a giocare eh, o, se, non, se non in Italia o se non è in Serie A1 magari A2 oppure altre pese uh, Campanile Forte c'è però il gruppo che eravamo era Italia, poi c'era anche subito la, la Serbia che ha vinto anche subito Assisi uh, Olimpiadi, poi c'è Francia, uh, la Polonia, Germania, quindi la gruppo era facile. Poi anche con Serbia abbiamo fatto una partita, primo, primo set, molto tirata, poi cioè, si vedeva che loro già sono più forti, sono sono più, eh, diciamo, che giocano più, eh, più tempo insieme, cioè lì, praticamente noi siamo un po' stancati, poi contro l'Italia, anche... Eh. Poi c'è una partita, una partita che vince, va il primo 8 contro Polonia, e eh, purtroppo abbiamo perso 3-1, dopo che abbiamo vinto il primo set, poi anche il secondo set, siamo vantaggio, eravamo, credo, 16-12 o 17-13, eh, Cosa parlo da lì? È venuto un blackout. Abbiamo perso il secondo set. E dopo patina di tempo, questa partita anche se è tirata, però abbiamo perso. Quindi, sicuramente, ero magari più contento che se andiamo in final eight. però andando lì, Castello da noi da Massimo,
0: ecco, dobbiamo avviarci verso la chiusura. Non prima di uh, porre un'ultima domanda uh, dopo l'esperienza di Trento, sei più tornato a Trento in quasi vent'anni?
1: No, però c'è veramente c'è, parlavo anche con angelo ronzettio oh, ci sono qualche amici che, veramente quando ho tempo mi piacerebbe andare in italia ma già tornavo eh, perché andavo giù a cervia con eh, l'eurocamp quindi serve a mano se posso oh, a Cavallini o oh, altri altri giocatori conosciuti per ultimo ultimo dieci anni non, non, non venivo. Poi c'era questo, questo Covid, l'anno scorso ho detto che vengo e alla fine non potevo andare perché se andavo lì, dopo eh, abbiamo cominciato la preparazione, però dovevo andare in quarantena 10 giorni, quindi sicuramente non potevo cominciare con la squadra della preparazione. Questo anno quando parlavo avevo avuto un altro problemi, quindi non potevo venire, però ho detto che ah, prima poi arrivo, però il prossimo anno sicuramente Posso dire che il 90% vengo finalmente in Italia, vengo a Cervia, e se in Italia sicuramente vengo a trovare anche amici a Trento, eh, o amici anche a Modena, sicuramente il mio, mio ex eh, Angelo, eh, scusami, Eugenio Gollini. O vengo a Padova, dove trovo il diciamo, mio, mio fratello eh, Carlo Cagaro, il eh, mio padre, diciamo così, per mio padre Daniele eh, Baiello e se riesco a andare a, a Trento cioè, mi piace anche dire vedere la partita perché a vivo vedere è molto, molto molto più bello lo seguo la partita italiana perché comunque eh, adesso come ha visto adesso questa nuova generazione che vince l'europeo e ricordo quando ero a Trento la figlia di Micoletto cioè, cioè, praticamente era 6 anni e adesso è già proprio un fenomeno cioè, il un giocatore è fortissimo. E mi è piaciuto a vedere come è cresciuto e come gioca adesso. È proprio fantastico. Cioè, se posso vedere in vivo, mi piace è proprio il
0: Ecco, purtroppo dobbiamo avviarci verso la chiusura di programma, eh, non prima però di sentire il saluto in ungherese ai radioascoltatori. E eh sì. che
1: buongior- buongiorno a tutti e, e ti auguro per tutti una bella giornata
0: grazie ancora a Dumi Mezzaros per essere stato ospite qui a San Barcanda.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ti saluto. Un saluto e San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma. Buon proseguimento di ascolto, non cambiate canale, un saluto da Nicola Pisetta e appuntamento alla prossima. Sambarkan'da.